0: Om en familj. Och den här familjen. De hedrade Guds ord. Kanske inte med sina liv. Men boken. Den låg alltid framme centralt i vardagsrummet. Och man rörde inte den utan den hade sin bestämda plats. Till den grad att det liksom samlades ett dammlager. Uppe på den här Bibeln. När yngste sonen i huset en gång frågar sin mamma, mamma varför ligger den här boken här? Så svarar mamman att men det här är ju Guds ord den har den här platsen i vårt hus. Och så kollar den här pojken lite fundersamt på sin mamma men mamma du ser inte ut och läser varför ger vi inte tillbaka den till Gud? Det finns någonting i det här för vi håller det här väldigt högt men frågan är, låter vi det på riktigt? Den insikten av Guds ordens skatt som det är, har det landat i våra liv? Någonting som jag personligen fascineras enormt mycket av, det är den förföljda kyrkan i världen. Det finns någonting i deras liv när det handlar om att tro på Jesus är förknippat med livsfara. När det inte finns liksom plats för ljummenhet utan antingen är det Jesus eller så är det ingenting av honom. Så läser man berättelser om den förföljda kyrkan i Nordkorea. Där kristna begraver Bibeln i en plastpåse i bak i jorden i trädgården därför det är förbjudet att ha en bibel så mitt i natten så går kristna ut i trädgården gräver upp bibeln med hjälp av ficklampor sitter man och läser därför man är rädd för att regeringen ska komma in söka genom ens hus på jakt efter en bibel det finns berättelser om hur polisen kommer till skolor träffar små barn och frågar, äh, frågar barnen brukar dina föräldrar läsa ur en liten svart bok? Och de får en belöning om de svarar de lovas att de ska få godis eller liknande om de svarar på det här. Och barnen tänker, ja, men det här är ju jättebra de är ju nöjda med mig. Så De barn som svarar ja, det gör de. De får en belöning, de blir hemskickade och när de kommer hem så har polisen redan varit där och tagit deras föräldrar och satt dem i fångläger. Det priset är människor på världen där det är förbjudet att läsa Bibeln, beredda att betala bara för att få smaka på Guds ord. Insikten av vikten och den sprängkraft som finns i berättelserna om Jesus. Det är man beredd att riskera sitt liv för. Hos oss kanske det ganska ofta ligger och samlar damm. Och det finns någonting i det här också, för det påverkar då också hur vi läser Bibeln eller hur vi möter. Guds ord jag vet inte hur det är med er, men jag har i perioder brottats med att ah, men det är ganska sekt att läsa Bibeln, det kan vara ganska tråkigt att läsa Bibeln, ibland känner jag jag upplever ingenting jag märker ingenting, så varför ska jag göra det, men jag vet att det är bra att göra det jag vet inte om ni kan känna igen er i det om det bara är jag som har den problematiken i vissa, vissa perioder det är bara jag, säger Jakob det är bra. Det är tur att det är så i såna fall. Men vi kan lätt alltså, möta Bibeln på det sättet av den anledningen att vi har så enkel tillgång till det. Och sen när vi läser Bibeln så kan vi möta ord som vi känner att det här skaver i mig. Det här är ett tungt ord. Som faktiskt lärjungarna, inte de tolv lärjungarna, men lärjungar till Jesus säger i dagens evangelietext. Det Jesus egentligen säger precis innan, bara för att liksom få kontexten. ganska märkligt utan Jesus säger att ni måste äta min kropp. Ni måste dricka mitt blod för att få tillgång till det eviga livet. Det här är på något sätt ansligt för de som lyssnar och säger det här är ett hårt ord. Och så går de därifrån. Och så säger Jesus till sina tolv lärjungar, de som är honom närmast, ska ni också lämna mig. Men de har på samma sätt som människorna som lever under förföljelse kommit till en insikt. De säger till herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets Ord. de har kommit till en insikt om vem Jesus verkligen är så de säger även om det här är ett hårt ord även om det här gör ont i mig även om jag inte vet hur jag ska förhålla mig till det här så har jag förstått vem du är och det är värt allting vart annars skulle vi gå än till dig tänk om vi fick drabbas på nytt av den uppenbarelsen om vem Jesus verkligen är. För jag, tror det finns ett, jag tror det finns ett problem i om man ser kyrkan över tiden och jag tror det finns ett problem om man kollar kyrkorna runt om i Sverige och världen idag. Ni vet, så här är det med allting. Det finns nästan alltid två diken. I det här ena fallet så har vi lagen. Man läser Guds ord och man ser de regler och de lagar som man satt upp. Och man jobbar hjärnet för att följa den här lagen. För att om jag bara följer den här lagen, ja, men då kommer jag få komma till himlen. Och så inser man att det där är inte riktigt vad Jesus säger. Jesus är inte emot lagen, men Jesus säger, ni måste tro på mig. Ni måste komma in i en relation med mig, för hos mig finns det nåd för era överträdelser. Ni kommer inte klara att uppfylla lagen i egen kraft, men kom till mig så ska jag hjälpa er igenom. Tack vare mitt offer så kommer ni kunna få en relation med Gud. Och så slår pendeln över och vi hamnar i det andra diket, i nåden. I att allting på något sätt är okej därför Jesus har dött för oss. Jesus betalar priset så det spelar ingen roll vad jag gör. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Det är sant. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Jesus har betalat priset. Men Jesus säger också att jag inte var att upphäva lagen. Jag har kommit för att fullborda lagen. Jesus kommer för att leda sin brud, renad och smyckad, inför honom själv till en vigsel. Till ett bröllop där vi kommer få förenas med honom. Men då ska vi vara renad, helgad och fläckfri. Därför att i en relation med Gud som är helig så måste vi också bli helgade. Så det, det ena diket blir bara laggärningar, det andra diket blir bara nåden. Medan det alltid går hand i hand med lag och evangelium. Jag vill bara säga så här, om ni inte hörde Jakobs predikan i söndags, så gå in och lyssna på den. För det han landar i, det är egentligen min poäng. Bara jag tror inte jag får sagt det lika tydligt som han till slut gjorde. Så gå in och lyssna på den. Jesus bjuder in oss till en relation med honom. Men i mötet med Jesus så kommer vi hela tiden ledas i en process av helgelse. Därför han kommer hela tiden att arbeta. Vi ska bli mer och mer lika honom. Nu hänger jag ut dig här lite, Danne. Jag <laughs> att pratade med, med Danne efter predikan i, i söndags. När han säger det själv: liksom att, Jag märker hur mitt hjärta har mjuknat. Jag vet inte hur det har. Gått till, men genom mötet med Jesus, genom att bli en del av Guds församling, så börjar en förvandling att ske. Och där i har vi egentligen evangelium: att när vi tar emot Jesus bristfälliga och halvdana människor som vi är. Vi kommer med våra svagheter, med våra fläckar och vi får möta honom. Så avvisar inte han oss och säger du måste höja din standard för att få vara med mig. Det är aldrig Jesus respons när han möter en människa att du är för långt gången. Du måste förbättra och sen kan du komma tillbaka och så testar vi igen. Han säger aldrig det utan han bjuder in dem i ett möte med honom med livets ord själv och när vi möter honom så börjar det hända någonting i våra liv vi börjar sakta men säkert att efterlikna honom vi börjar sakta men säkert och det här är alltid lättare att se i backspegeln än att se vart man står just nu så börjar vi att förändras inifrån ut. I gamla testamentet så finns en profetia om att när vi får ta emot en heliga ande så kommer vår hjärtan av sten bytas ut till hjärtan av kött. Gud kommer att skriva sin lag på våra hjärtan. Inte vi kommer behöva lära oss dem punkt och pricka och sen se över våra liv dag ut och dag in och se till så att vi inte trampar över utan att när vi får möta Gud, när vi får en relation med Gud och han byter ut det där hårda, kalla stenhjärtat till ett hjärta av kött som bara han kan göra så börjar vi att längta efter hans vägar. Vi börjar att längta efter att bli mer och mer lika honom. Kan vi få upp i episteltexten vi har inte gett det några texter så vi kör på det vi har Guds ord är levande och verksamt det är skarpare än något tveegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och andel led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars det finns en sån kraft i Guds ord. Därför att det är levande och verksamt. Den första sången som vi sjöng idag proklamerar vi ut att Jesus är A och O. Han är alfa och omega. Och för du som inte, dig som inte vet vad det uttrycket kommer från så är A är första bokstaven i både svenska och amerikanska och grekiska eh, alfabetet. I grekiska alfabetet så är O den sista bokstaven, Omega. Alltså från början till slutet så är Gud. Det innebär att genom alla his historiens tider så har Gud varit där. Han har inspirerat sitt ord genom alla tider. Och eftersom att Gud är den igår, idag och i evighet så är hans ord lika sant och lika verksamt. När Jesus själv gick på jorden som det är när vi möter honom genom Guds ord idag. Och det är skarpare än något tvegatsvärd och det genomtränger tills det skiljer själ, andel, led och mär. och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det finns ingen som har den förmågan som Gud har att säga någonting så smärtsamt med så mycket kärlek som han har. Därför det är Gud eller den helige ande som överbevisar oss om synd varför överbevisar den heliga ande oss om synd det är inte för att peka ut oss som syndare det är inte att peka ut oss som gärningsmän, men bara visa hur vi är förtappade det är det satan vill göra Satan betyder anklagaren. Han är hela tiden där och försöker viska in i ditt öra att det du har gjort gör att du är fördömd. Det gör att du är för tappad, det gör att du är förlorad. Ditt värde kvarstår inte på grund av dina handlingar. Det Jesus gör. Det den helige ande gör när han överbevisar oss som syn när vi drabbas av det som vi i kyrkan kallar för syndanöd det är att han försöker väcka dig Filippa, vakna upp, kom till mig det finns mer, det finns en helhet och en frihet och ett liv som bara du kan få smaka när du lever nära mig han kallar på våra hjärtan genom syndanöd för att vi ska vända oss till honom, komma till honom och låta han ta tag i våra problem. Jakob har varit inne på det sistone om att synd handlar egentligen inte om, om gärningar. Det handlar inte om en eller flera handlingar utan det handlar om en makt som vill komma in och dra dig bort ifrån Gud. Syndens makt vill förleda dig till ett tillstånd där du inte längre söker Guds hjärta. Där du inte längre tar emot en nåd som erbjuds dig. Och det Jesus gör när han visar på synderna är att du är inte längre en synd under slaven. Det, var, det där blev helt fel. Helt fel. Du är inte längre en slav under synden. Jag är ändå glad att jag hörde det själv. Jag hade lätt kunnat köra på det här. Men det är vad Jesus säger. Det är det vad Jesus har friskutat oss från. Att vi inte längre slav under synden. Vi behöver inte sitta kvar i den där cellen med bojorna runt våra händer. Och bara liksom dö i vår egen smuts. Utan han säger, dörren är öppen. Jag har öppnat den. Jag har brutit dina kedjor. Kom nu till mig. Sen måste vi fortfarande göra det där valet. Att vi faktiskt kliver ut. Att vi väljer att lämna det bakom oss och gå vidare. Men det är när vi får uppenbarelsen om vad Jesus har gjort. Och vad det är han kallar oss in i. Som vi förstår att jag kan gå ut jag är inte längre definierad av min synd. tycker en av en av det ja, säga mest fantastiska grejerna i bibeln för det är, är inte sant men en, en stor uppenbarelse för mig efter att ha läst bibeln det, det är när Paulus skriver till församlingarna. Han skriver till det heliga i Korint, till exempel. Och sen går han in och så börjar han tala om alla här synd och brustenhet som finns mitt i församlingen. Men han skriver brevet till de heliga i Korint. Han poängterar ut att ditt värde, din plats som helig är inte definierad av att du fortfarande begår en synd eller att du begår misstag. Du är helig därför att Helighet betyder avskildhet. Gud har avskilt dig till att vara Hans. Du är avskild för att tillhöra honom. Så även när vi gör bort oss, så är du helig jord. Därför han har avskilt dig och mig. När vi läser Bibeln så kan vi, läsa den, på, ja, vi kan läsa den på flera sätt. Men jag tror vi kan läsa den på två sätt. Vi kan läsa den som vilken bok som helst. Vi kan läsa den av vanlig för att jag ska läsa det här. Jag ska läsa bokstäverna som bildar ord, som bildar meningar, som bildar kapitel. Och så blir jag lite visare och blir lite smartare. Och i det så tror jag på många sätt att det är sant att bokstaven... Dödar. När vi bara blir fokuserade på men vad är det som står i form av lära. Men sen kan vi också läsa Guds ord med uppenbarelsen om att Guds ord är levande och starkt, att Guds ord är sanning från början till slutet. och i När, vi, när jag tar in Hans ord så för, får det förvandla mig inifrån och ut, därför det är Guds ord. Det är ett levande ord. Lectio divina. Att jag läser Bibeln också med mina andliga ögon. Jag låter ordet landa i mig och förvandla mig. Det, det var en kyrkohede. Som efter högmässan stod på kyrktrappan och liksom hälsade på församlingsmedlemmarna när de gick ut. Och så kommer där en kvinna och han hälsar och säger Fröken Andersson, vad roligt att du var med på högmässan. Det var så kul att se dig. Vad tyckte du om min predikan idag? Den var som Guds frid. Kyrkoheden svarar Wow, vad menar du verkligen det? Har ja, det gick över allt mänskligt förstånd och den varade en evighet. den evighet. Det var ändå bra, Danne. Det det finns det finns något i i historien och det finns någonting idag när vi kollar på till exempel teologi, alltså läran om gud, eller sättet som vi pratar om Bibeln, när det handlar om att förstå. När det handlar om att förstå de här djupa sanningarna. Vi ställer emot varandra och vi bollar och brottas med det. Och det, det finns mycket gott i det. Det finns ett värde av teologiska samtal. Men. Det är mötet med Jesus som förvandlar oss. Det är när vi faktiskt läser hans ord för vad det är, det är Guds ord. Inte bara den akademiska förståelsen av det. För det kommer inte frälsa oss. Men när vi låter Guds ord möta våra hjärtan så har det förmågan att skilja mellan märg och ben det har förmågan att komma in och vrida om hela ditt liv. Idag är det tydligen, eller i söndags var det tydligen, reformationsdagen. Reformationen, eller reformation kommer från något latinskt ord, reformatio eller något här liknande. Som betyder egentligen, antingen att det betyder förnyelse, men det kan också betyda att gå tillbaka ursprunget. Vi kan se i kyrkohistorien hur kyrkan var full av präster som läste Bibeln på latin. Predikade utifrån den latinska texten ett språk som gemene man inte kunde. Det hade blivit en bok, ett ord för eliten. Det som händer i och med reformationen med Luther och Svingley och inte Ignatius och de andra gubbarna men utan med de reformationens ledare det är att bibeln på nytt blir tillgänglig för allmänheten. Och det vi ser när människor själva börjar läsa Guds ord inte bara de kunniga professorerna och prästerskapet utan när den vanliga människan börjar läsa Guds ord så började skapas över hela Europa och sedan sprider sig hela vägen bort i USA så börjar komma väckelser där människor börjar betona en relation med Jesus jag kan inte förklara hur det går till på ett fullt utlogiskt sätt men det är någonting när vi, bliga människor, börjar läsa Guds ord, börjar ta det till oss, så skapar det en tro på Jesus. Det leder oss in i en relation med Jesus, där den heliga handen hela tiden är där och genom skriften uppenbarar sanningen om vem Jesus är. Den kraften på något sätt finns i Guds ord. Och jag tror att för mig så kan jag behöva en reformation i mitt liv. Jag kan behöva gå tillbaka till början, ibland bara glömma allt det där man har lärt sig. Som Jakob sa: ibland bara släppa alla de där understrykningarna som man har i sin egen Bibel, som gör att man läser Bibeln genom ett raster. Och bara öppna Bibeln och säga Jesus, vad vill du visa mig idag? Jesus, hur vill du möta mig idag? Bjuda in honom i läsningen av hans ord. Ta en stund med honom. Och sen läsa och se vad som händer. För jag är helt övertygad om att det finns en smal men det finns en väg mellan Dikerna av lag och enbart nåd. Jag tror att det finns en väg där Jesus kommer att forma våra hjärtan så att vi för varje dag som går för varje år som går blir mer och mer lik honom. Där vi blir mer och mer helgade. Där utifrån våra liv så börjar det produceras andens frukter. Den vägen är den enda vägen. Den enda sanningen och det enda livet. Vi har aldrig varit ämnad att läsa Guds ord utanför relationen med Jesus. För det börjar med Jesus. Det börjar med mötet av med honom. Och när vi möter honom. För att i stort sett snor Jakobs predikan från i söndags. När vi möter Jesus så kommer han alltid att leda oss tillbaks till skriften. Han kommer alltid leda oss tillbaks till en plats där vårt liv följer lagen. Därför att lagen är egentligen allt igenom god. Därför den är given av Gud leder oss till en plats där vi får stå nära Gud och leva det liv som han kallar oss till att leva. Men lagen är inte mer för att jag krampaktigt i min egen styrka ska åstadkomma min egen rättfärdighet. Utan genom att följa Jesus, genom att spendera tid med honom, lära känna honom och genom det... Bli förnyad, förvandlad genom sinnets förnyelse. Så kommer jag att lära mig vad som är gott och riktigt och vad som behagar Gud. Genom att följa Jesus så kommer vi få se en helgad församling. Vi kommer få se en renad och en smyckad brud som är redo för Herrens återkomst det är genom Guds ord genom det levande ordet som det sker men det är inte med Jesus vid sidan bara min logik och mitt intellekt jobbar utan det är genom att han får uppenbara sanningen i sitt ord den heliga ande kom för att leda oss in i hela sanningen när vi börjar läsa Bibeln med den heliga andes hjälp så kommer han att börja uppenbara saker som vi bara kan ha om hittills. Och det kommer att förvandla oss inifrån och ut. Jag kanske glömde bort hela poängen med den där berättelsen om kyrkohedern. Poängen med den är att vi hamnar lätt och pratar högt. Vi pratar om stora teologiska dilemman eller förståelsen om det. Jesus valde ut enkla människor. Han valde ut de enklaste människor, fiskare, tullindrivare, och sa gå och berätta vad ni har sett om mig. Och det levande ordet bekräftade det i andra människors liv. Paulus säger: Jag går inte i min visst. Egen vishet, utan jag kommer i min svaghet och det enda jag vill predika är min är som Jesus som korsfäst. Och när vi predikar det enkla budskapet, när vi predikar det, det som det står för gemene man, inte allt det som teologer har kommit fram till, utan när vi predikar den enkla sanningen om vem Jesus är så kommer det bli ett levande ord som kommer gå in och träffa människors hjärtan skilja mellan när och ben, bryta ner även de högsta murar de starkaste murar och kommer att lägga ner sig liv inför honom inte genom vår vishet utan genom det levande ordets kraft Och det kan inte vi komma själva men vi kan få möta det Genom att möta med Jesus. Amen.